0: Als mens stoten we allemaal wel eens op moeilijkheden. En dat kan zowel tijdens het zingen zijn, omdat we nu over het zingen aan het praten zijn. Maar dat kan ook in het dagelijkse leven. En hoe dat je omgaat met die moeilijkheden, dat is van essentieel belang om verder te kunnen gaan. En om dat gevoel van geluk te blijven ervaren. En dat is het gesprek dat we vandaag gaan aangaan in deze aflevering. met uh, jou wil delen vandaag. En dat is iets dat voor mij zeker niet makkelijk is. Ik ga me even heel kwetsbaar en open opstellen... in de hoop dat ik jou daarin kan inspireren... en vooral de lessen die ik doorheen deze moeilijke periode heb uh, meegemaakt... dat jij die lessen kan meenemen... zonder die moeilijke periode te moeten meemaken. Dat is de intentie van, uh, van, van, van vandaag. Dus laten we beginnen bij het begin. Het is nu, op het moment dat ik dit opneem... 17 maart, dus het is nu maart... Drie maanden geleden, dus eind december... ben ik bij de neus, en oorarts uh, gegaan. Mijn NKO, waar ik elk jaar naartoe ga. Omdat ik voelde van... Oh, er is iets met de stem. Het voelt niet goed. Het voelt niet zoals het normaal gezien zou moeten aanvoelen. En inderdaad, zij heeft daar gezien dat ik iets van een ontsteking had. Dus uh, ik moest naar het ziekenhuis een stroboscopie laten doen... En op mijn linkerstemband was er inderdaad een ontsteking te zien. Dus die was rood en opgezwollen. En dat zorgde er inderdaad voor dat ik die heesheid ervaarde. Wat ze toen ook hebben gezien, is dat er een littekenweefsel aanwezig was op die linkerstemband. En wat die NKO mij toen vertelde, was even een moment van... Wow, mijn wereld stort in. Want zij zei dat ik nooit meer ging kunnen zingen... Of vocal coaching geven, of mijn stem op deze manier, zoals ik die vandaag gebruik, zou kunnen blijven gebruiken. Dus je kunt je inbeelden als iemand waar heel haar passie rondgebouwd is, rond het zingen. Dat is ook mijn, mijn job, mijn werk, dat is mijn onderneming, dat is mijn bedrijf, dat is mijn missie in het leven, dat is waarom ik geboren ben. Dat is om mensen, zangers, te coachen naar de beste versie van zichzelf. Dus wanneer ze mij dat vertelden, kan je je inbeelden dat mijn wereld instorten. En ik wou haar mening, denk ik, niet accepteren. Dus ik ben bij een tweede NKO-arts gegaan in een stemkliniek. Dus een NKO die echt wel gespecialiseerd is in de stem. En zij heeft mij toch al wat meer kunnen meegeven. Dus ja, dat tekenweefsel is aanwezig. Maar er bestaan oplossingen. Heeft zij mij laten weten. En dat was voor mij al een hele opluchting. Nu, het probleem, als je littekenweefsel hebt... Dus je stembanden die trillen normaal heel schoon naast elkaar. Maar wanneer er een littekenweefsel ontstaat... Ja, littekens, zoals op je huid, dat is een harder stukje. Dus je stem, als je met een littekenweefsel op je stem zit... Gaat die minder goed mee trillen. Waardoor dat die minder goed kunnen sluiten. En dat is wat ik ervaarde wanneer ik die hoge noten ging zingen... Mijn hoge noten zijn op dit moment ook nog niet helemaal terug. Maar mijn stem schoot weg. En dat is door dat littekenweefsel. Het probleem is, je kan dan niet gaan opereren... ...want dan creëer je nog meer littekenweefsel. Dus het is eigenlijk zo een probleem. Je hebt het. Het gaat niet weggaan. Um, door bijvoorbeeld te moeten zwijgen. Ik heb ook vier weken moeten zwijgen. Niet zingen, niet praten. Dat was heel moeilijk. Maar dat even terzijde. Dat littekenweefsel gaat niet weg door te praten... En het kan verergeren als je er te veel op gaat zingen... ...of als je er te veel op gaat praten. Dus hier bevind ik mij in een hele moeilijke zoektocht naar balans. Toen ik hoorde dat ik die ontsteking op mijn stem had... ...en die, um, dat liedteken op mijn stem had... ...dan dacht ik onmiddellijk... Oh nee... Wat gaan de mensen wel niet denken? Een vocal coach die stemproblemen heeft, dus een vocal coach die haar stem niet kan gebruiken. Een vocal coach die er van alles over zangtechniek ziet uit te leggen, maar die het zelf niet kan. Dat waren de gedachten die bij mij opkwamen. En dit is een perfect voorbeeld van imposter syndrome. Misschien heb je dat zelf ook al meegemaakt. Want... Het lag helemaal niet aan mijn zangtechniek. Het lag helemaal niet aan hoe ik mijn stem gebruikte. Helemaal niet. Dat liedtekenweefsel is gekomen van te veel te hoesten, blijkbaar. Want hoesten, dat is inderdaad een trauma voor de stem. De stemmannen kletsen dan telkens tegen elkaar. En tijdens mijn corona-infectie heb ik inderdaad veel gehoest. Dus het zou daaraan gelinkt kunnen zijn. Maar dat had dus niks te maken met mijn manier van stemgebruik of... Mijn zangtechniek. Of dan mijn, mijn, mijn vocal coaching credentials. Snap je? Dus heel, heel snel kwam die gedachte op van... Oh nee, imposter. Ze kan haar stem niet eens gebruiken. Terwijl het er niks mee te maken had. En ik heb het heel snel opgemerkt. Dat is heel belangrijk. Ik ben er heel snel bewust van geworden. En ik heb heel snel een shift gemaakt. Nee. Het, ik ben helemaal geen imposter. <laughs> en ik ben gaan kijken naar, oké, okay, wat heb ik wel te bieden? En dat is iets dat ik jou ook heel graag meegeef. Die imposter syndroom kunnen herkennen. En weer al die shift in perspectief kunnen maken. Honderden zangers aan de hand van mijn unieke Zing zelfvrij formule. En ik moet je niet vertellen dat vrijheid ervaren tijdens het zingen de enige manier is om vol zelfvertrouwen te kunnen genieten van het zingen. Sta er maar even bij stil. Hoe kan je anders je muzikaal verhaal delen met de mensen om jou heen? Of het zingen gebruiken als een emotionele en creatieve uitlaatklep? Want dat is exact wat ik de zangers waarmee ik samenwerk help bereiken. En de kans is groot dat als je hiernaar luistert, jij dat ook heel graag wilt. En laten we eerlijk zijn. Vrij, mooi, toonvast, zuiver en zelfzeker kunnen zingen, dat is moeilijk. En het kan heel erg overweldigend zijn. Veel coaches lijken je de beste tools mee te geven. Je hoort overal zaken zoals... Dit is dé zangtechniek die je hoge noten helpt zingen. Of dit is het antwoord om niet meer bang te zijn op een podium. Of... Dit is wat je moet doen als je echt goed wilt kunnen zingen. Maar het probleem is dat zingen niet beperkt is tot één ding. één zangtechniek of één mindset shift. En als je je aandacht niet vestigt op het complete plaatje... dan is de kans groot dat je één cruciaal element mist. En dat is waar ik je mee wil helpen. Dus neem die eerste stap om je te ontwikkelen als zanger. Neem die eerste stap om je ontwikkeling een boost te geven. En meld je gratis aan voor het zelfzekere zanger bootcamp via zanglesmetmij.be slash bootcamp. Ik zie je heel graag daar. In plaats van het vanuit het perspectief te nemen van Oh nee, mijn wereld stort in en het is gedaan met zingen en ik ga aan de kassa in de, de lijst moeten gaan werken. Niks tegen mensen die aan de kassa in de, de lijst werken. Ik heb het zelf ook moeten doen in de Carrefour. Um, maar dat is niet waar mijn passie ligt. Veel mensen zouden hier, wanneer dat ze problemen of moeilijkheden op hun pad krijgen, zien ze dat als een roadblock. Dus in het Engels een roadblock, of hoe moet ik het vertalen, iets dat je weg verspert, waardoor dat je niet meer vooruit kunt gaan. Ik had daarvoor kunnen kiezen om het vanuit dat opzicht te kunnen gaan zien. In de plaats heb ik ervoor gekozen om het eerder te zien als een speedbump. Dus een speedbump is um, waar je even moet vertragen, erover gaan en dan terug verder. Je weet waar ik het over heb. Hè? Um, een een ja, ik weet niet hoe dat in het Nederlands genoemd wordt. Maar het is een speed bump is zo'n een, een, een bubbel in de weg waardoor dat je dat eventjes moet vertragen, moet afremmen. Je kunt erover gaan met je auto en dan kun je weer verder. Waarom zie ik het als een speed bump? Omdat ik inderdaad eventjes heb moeten oef, afremmen. Vier weken lang niks heb mogen zeggen. Dat was heel moeilijk. Maar in die vier weken heb ik ook zitten nadenken. Hoe kan dit dat mij nu overkomt Iets goed zijn voor mij. Ik geloof heel erg dat alles wat in ons leven gebeurt, voor ons gebeurt. Ik ga dan nog eens zeggen. Alles wat in ons leven gebeurt, gebeurt voor ons. Niet tegen ons. Dus als ik het zag van dit is tegen mij, dan bevinden we ons in een negatieve spiraal. Hier ben ik gaan kijken hoe kan deze situatie voor mij werken. En wat ik toen heb ontdekt is eigenlijk prachtig, want ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik nu dat liedtekenweefsel op mijn stem heb. Hoewel die hoge noten nog niet zijn wat ze vroeger waren, besef ik nu dat dankzij heel dit gegeven ik enorm veel heb geleerd. Ik heb geleerd om grenzen te stellen... En om niet op alle opdrachten die binnenkomen ja te zeggen en energetisch helemaal moeten zijn op het einde van de week. Want ik moet nu prioriteiten gaan stellen. Wat krijgt mijn aandacht? Mijn stem heeft maar een gelimiteerde, um, hoe moet ik het zeggen, energie. Want anders ga ik terug een infectie hebben en misschien extra hè, extra. Um Liedtekens opbouwen, dat wil ik niet. Dus ik moet gaan heel erg een balans gaan zoeken. Wat kan ik aan? Wat kan ik niet aan? Wat kan mijn stem aan? En wat kan ze niet aan? Dus opdrachten die binnenkomen waar ik eigenlijk geen volle ja op wil zeggen... Daar kan ik nu nee tegen zeggen. Dat was een, een hele grote eye-opener. Want ik ben altijd iemand geweest die het heel moeilijk had met grenzen stellen. Misschien is dat ook iets waar dat jij je in kan herkennen. En dit heeft mij geholpen om die grenzen te kunnen zetten. Um, dus daar ben ik heel dankbaar voor... En daarnaast heb ik heel veel geleerd in verband met stemrevalidatie. Um, en, en al die kennis, want nu werk ik ook samen met een stemtherapeute, al die kennis neem ik mee voor de zangers waar ik mee samenwerk, om hen die kennis ook mee te geven. Dus deze moeilijkheid in mijn weg, in mijn pad als ontwikkeling van vocal coach, heeft mij even afgeremd. Maar nu ga ik in speedtempo vooruit. Omdat ik merk wat dit mij allemaal heeft meegegeven. Weer al, de moeilijkheden die op ons pad komen, gebeuren voor ons. En als we kunnen gaan zien waarom het voor ons gebeurt... gaan we daar enorm veel meer uit halen... dan als we in de slachtofferrol gaan kruipen. En waarom gebeurt dit altijd aan mij? En waarom ben ik altijd te dupe? Dat is de slachtofferrol. En het is zo makkelijk om ons daarin te gaan bevinden. Maar we kunnen ervoor kiezen om het ook anders te gaan zien. En dat is de les die ik afgelopen maanden heb mogen leren. Ik hoop, ik zou hier nog in detail over kunnen vertellen, maar ik hoop dat je, dat je geïnspireerd bent door dit verhaal. En de vraag naar jou toe, de vraag die ik jou stel nu, is de moeilijkheden die je misschien op dit moment ervaart. Het kan zijn dat je je nu in een moeilijke plek bevindt. Of misschien dat je in het verleden hebt ervaren. Mijn vraag naar jou toe is, hoe kan dit voor jou werken? Wat zijn hier de positieve intenties achter? Wat leer je eruit? Hoe werkt dit voor jou? Ga daar bewijzen gaan zoeken. Door daar bewijzen te gaan zoeken, gaat je brein steeds meer beginnen geloven van, ah ja, het gebeurt voor mij. Het is niet tegen mij, het gebeurt voor mij. Dus dat is je uitdaging. En als je het graag wilt delen, hier in, in, in de comments hieronder of um, op de websites, Als je het graag wilt delen, laten we dat doen. Laten we elkaar inspireren. Aan de andere kant snap ik ook dat dit heel persoonlijk is. Als je dat graag voor jezelf houdt, is dat ook helemaal oké. Okay. Maar blijf daar eens bij stilstaan. Als je in een moeilijk moment zit, zie het als een speedbump in plaats van een roadblock. En hoe kan dit voor jou werken?